0: Hello, Shuttle Talk Folge 8, herzlich willkommen. Mein Name ist Tobias Wadenka und an meiner Seite wieder deutscher Nationalspieler, aktuell bestplatzierter Deutscher in der Herren-Einzel-Weltrangliste, Kai Schäfer. Servus, Kai. Boah, vielen Dank. Da hast du mich ja
1: groß angekündigt jetzt. Aber ähm, dabei bist du ja, oder du hast mir ja die Bücher, die ich in der letzten Folge ähm, von dir gefordert habe, hast du ja mir netterweise direkt äh, mitgebracht, als wir uns gesehen haben. Und dann warst du ja der Ehrenmann. Aber jetzt habe ich ja einen neuen Spitznamen für dich, nämlich Maschine. Weil du ja am Wochenende bei der Deutschen ungefähr gefühlte 100 Spiele gemacht hast und äh, da interessiert natürlich alle, wir haben natürlich auch online gefragt, äh, ob du noch Muskelkater davon hast von deinen 14 Spielen in zwei Tagen. Jetzt klär mal die Leute ja. auf, Es interessiert Ja, jeden. Ich,
0: ich muss mich erstmal bei den 20% bedanken, die glauben, dass ich keinen Muskelkater <lacht> mehr habe, die wirklich so viel Vertrauen in meine körperliche Leistungsfähigkeit haben, aber äh, die 80%, die du bei der Umfrage, die du gestartet hast, liegen komplett richtig. Mir geht es noch echt gut mies vom Wochenende. Ähm, ja, so ungefähr alle, sogar mein linker Arm habe ich Muskelkater. Ich weiß überhaupt nicht, wie, <lacht> was, wie das sein kann oder was, was, so viele, was da passiert ist. So viele ähm, Aufschläge gemacht. Ja, wahrscheinlich. <lacht> irgendwann wurde der Ball dann zu schwer. Nee, also es war ähm, überraschenderweise ging es mir Sonntag früh noch sehr, sehr gut. Also hatte ich nicht das Gefühl, schon müde zu sein. Aber dann, äh, ja, die sechs Spiele und 17 Sätze am Sonntag haben mich dann doch... Gut fertig gemacht und bin froh, dass ich jetzt äh, ja, bis heute noch mal ein bisschen Pause machen konnte. Ähm, Was? Ja. Pause? Ja, das war jetzt mal dringend nötig. War aber doch ein mor- bisschen over morgen, the top.
1: Morgen direkt mal wieder bei Maschine. Ich an, glaube ich, weil du hast ja leider nicht drei Titel geholt. Also geht ja immer noch besser. <lacht> ja,
0: ich muss auf jeden Fall noch mal ran. Das hat nicht ganz funktioniert, mein, mein Vorhaben mit drei Siegen, aber. Ja, ähm, morgen geht leider keine Ballmaschine, weil ich das tatsächlich das nächste Turnier auf dem Programm habe und auch mal wieder international unterwegs bin in Slowenien. Oh. Yes. ja, da muss ich morgen anreisen. Aber ich glaube, das wird so entspannt, weil ich nur eine Disziplin spiele und <lacht> ja, da brauche ich jetzt erstmal noch keine Ballmaschine vorher.
1: Ja, aber. Du bist ich auch viel auf Reisen,
0: ja? Ja
1: genau. ja, genau. Ich bin gerade in Schottland im Hotel und hier geht's morgen los. Äh, war letzte Woche auch in Irland und ja, ist jetzt gerade Endspurt vor Weihnachten. Aber ich hatte dir ja direkt geschrieben eigentlich, ähm, dass ich dich in unserer, Neu- in unserer neuen Folge frage, wie viele Spiele du gemacht hast. Ähm, aber das hast du ja direkt äh, auf deiner Insta- Instagram-Seite selbst beantwortet. Deswegen kommt jetzt die Hammerfrage von ho- heute von mir. Nicht wie viele Spiele du gemacht hast, sondern wie viele Minuten du auf dem Fels standest in, in den 48 Stunden, die du die du dort warst.
0: Okay. Weil das dausgehen ist. Es ging ja Freitag schon los. Ich habe ja zum Glück ja, am Freitag, Freitag schon angefangen. Aber ja, es Abend, ungefähr ja. 48 Stunden, stimmt. Genau. Ähm, boah. Ja, Sonntag war schon echt lang. Ich <lacht> meine, meine, meine Uhr hat mir gesagt, viereinhalb Stunden am, nur am Sonntag.
1: Hast du so eine Fitness-Tracking-Uhr? Oder?
0: Ja, genau. genau. Also ich habe sie... Ich, ich, sie ist auch nicht dann so genau, ich weiß auch nicht, was sie alles aufgezeichnet hat, aber... Äh, 100, 100 Kilometer gelaufen. Ja, Schritte, Schritte-Rekord aufgestellt. Nee, ähm, ich würde mal tippen, so 7 Stunden 30 auf dem Feld.
1: Nicht so schlecht, das waren tatsächlich, wenn ich mich nicht verrechnet habe, 8 Stunden und 19 Minuten. Okay. In zweieinhalb Tagen, das heißt, äh, ja das schafft noch nicht mal Momota, wenn er gegen... Äh, drei Leute, drei Sätze spielt ah, anderthalb Stunden. Also da hast du, ja. hast du selbst den besten batman
0: was voraus. Okay, ich glaube das Tempo war nicht ganz das gleiche, aber trotzdem, ich habe es am Ende durchaus gemerkt, die ganze Zeit auf dem ja. Feld. Ja. Okay, gut, dann war ich ja schon mal bei der ersten Frage, nicht so schlecht. Genau, nee, wir wirklich. haben äh, heute wieder äh, vielleicht schon als kleiner Ausblick, du stellst wieder die, so die, die Nerd-Fragen von uns. Ähm, ja. Wir wollen noch mit einer neuen Sache einsteigen. Ähm, einfach fünf jeweils fünf Fragen an den anderen, die mehr in so eine Richtung, ähm, ja, <lacht> Badminton-Bezug, auch persönliche Fragen gehen. Äh, einfach, dass ihr uns auch noch ein bisschen besser kennenlernt, auch Sachen, die mich durchaus jetzt heute bei Kai interessieren ähm, und über die wir vielleicht dann ein bisschen ins Gespräch kommen können. Und ansonsten haben wir natürlich noch ganz, ganz viele neue Schiri-Sachen wiederbekommen. <lacht> ähm, naja, ah ja, und bevor ich es vergesse, kleines Update über unsere angekündigten Sex, Drugs und Badminton-Shirts. Auch da waren sehr viele positive Reaktionen und Leute, die sich das schon als Weihnachtsgeschenk gewünscht haben. Da werden wir jetzt mal tätig und mal ein paar Sachen bestellen. Die werden dann immer wieder als ja, kleine Giveaways und Geschenke über unsere Instagram-Seiten oder hier über den Podcast ähm, verlost oder verteilt. genau Da habe ich,
1: hab ich voll oft die ähm, Frage bekommen, ob das... Meine oder deine Boxershorts war auf dem Bild, die orangene. Aber ich glaube, so, da können, ja. <lacht> können wir den Leuten ähm, sagen, dass es weder von dir noch von mir eine Boxershorts war.
0: Ja, st- st- stimmt, das hast du ja gesagt. Ja, genau, das war das erste äh, freie zugängliche Foto, das man benutzen ja. durfte von der Boxershort. Aber kam dann auch oft mich haben auch ein paar gefragt, sie würden gerne genau diese orangene Boxershort haben. Ja. Äh, müssen wir mal gucken, was wir da machen können. Aber ja, es sieht auf jeden Fall schon verschärft aus bei dem Titelbild von der Folge. Ja. Okay. Dann bleiben wir gleich noch bei, dem, bei den chiri stories ähm, Da hatten wir noch so ein paar offene Sachen beziehungsweise ein paar Fragen auch gestellt. Äh, die besten Zwilling-Stories. Da hatte ich mhm. eine Rückmeldung bekommen von äh, zwei Brüdern, die nicht direkt Zwillinge sind, aber die sich sehr ähnlich sehen und ähm, auch in der Aufstellung irgendwann dann einfach nur noch ihren Nachnamen reingeschrieben haben und dann geguckt haben, wie stellen die anderen denn auf und dann <lacht> dementsprechend ja, danach dann erst entschieden haben, wer jetzt ins Einzel und wer ins Mixed geht. Ähm, also da ein ganz, ganz cleverer taktischer Schachzug, aber haben es nicht so weit getrieben, wie jetzt äh, der Schiedsrichter, der gemeint hat, dass man dann auf dem Feld vielleicht noch wechselt. Da hat jetzt sich leider keiner bei mir gemeldet. Wie war es bei dir? Ähm, nee, da habe ich auch, also unsere Hörer
1: scheinen sehr sehr zuverlässig und, äh, zu sein und sowas nicht zu machen. Also da habe ich auch nichts gehört, dass irgendjemand jetzt äh, auf irgendwelchen Turnieren immer mit seinem Zwillingsbruder sich auswechseln lässt oder ja. Okay, aber, schade. Ja, Aber ich, hab, äh, ich hatte eh das Gefühl, im Moment, wenn man sich auch so den letzten Bundesligaspieltag anschaut, da gab's direkt zwei, wurden zweimal eine Karte verteilt und eine Karte hat Michael Fuchs kassiert, der ja eigentlich seine internationale Karriere beendet hat, aber jetzt national noch ein bisschen in der Bundesliga spielt. Und er hat seine er hat sogar eine rote Karte bekommen dafür, dass sein Handy während dem Spiel geklingelt hat. Ja, <lacht> ja stimmt. Und, und äh, da ist mir wieder eine Geschichte eingefallen, die, ich weiß gar nicht, wieso ich die, die letzten zwei Folgen vergessen habe, die, geht, die dreht sich nämlich auch um Handy klingeln und ich war mal es ist schon ewig her bestimmt zehn Jahre deutsche Rangliste der Jugend und damals war es so wenn man ein Spiel verloren hat dann musste man immer das nächste Spiel auf dem Feld als Zähltafelkind oder ja also Schießen. Ja. Mhm. Und, an, und bei dem Turnier gab es auch Schiedsrichter und dann war es wie folgt das war ein Spiel im Einzel ich äh, ja Fabi Holzer und Fabian Scherpen gegeneinander du wirst die beiden wahrscheinlich kennen ja. ähm, und wir hatten einen Schiedsrichter. Und ich saß neben dem Schiedsrichter und habe die Zähltafel bedient. Und auf einmal fängt an, sein Handy ganz leise so zu klingeln. Schiedsrichter realisiert das, äh, lässt sich aber erstmal so nichts anmerken und äh, versucht noch so dem Spielgeschehen zu folgen. Zwei Minuten später klingelt sein Handy wieder. <lacht> er wieder wird, immer ein bisschen, wird sogar ein bisschen hektischer schaut so zu seiner, weil sein Handy war in der Hosentasche, schaut da die ganze Zeit hin ähm, und schaut gar nicht mehr dem Spiel so richtig zu. Also es war, ich, hab, ich saß da so daneben und dachte mir so, yo jetzt ist er ganz schön abgelenkt. Und dann beim dritten Anruf ist er tatsächlich während des Ballwechsels rangegangen. <lacht> <lacht> Aber jetzt kommt das Beste. Er hat natürlich, ist rangegangen, hat, gesa- hat so ganz leise gesprochen, ja, nein, ich bin gerade am schießen, ich kann gerade nicht sprechen. Und dann wurde von der anderen Seite irgendwas gesagt und dann war sein letzter Satz nur, ja, okay, ich bring die Milch nachher mit. <lacht> <lacht> oh, Mann. Zaun,
0: stark. Also,
1: da bin ich Michael Fuchs auf jeden Fall sehr dankbar, dass er diese Geschichte wieder zurück in mein Gedächtnis gebracht hat. Ja, ähm.
0: sehr gut, dass du es sagst. Ähm, ich hatte ja von dem einen Schiedsrichter erzählt mit der Ansage noch 20 Sekunden nach Spielfeld 3, noch 16 Sekunden nach Spielfeld 3, der die Zeit mit einkalkuliert hatte und das war tatsächlich genau vor einem Jahr bei der deutschen Rangliste und dieser Schiedsrichter war wieder da dieses Wochenende Oh. oh. und er hat enttäuschenderweise, äh, die Eins- also ich habe die Ansage nicht mehr gehört, ich glaube hat sie nicht mehr ähm, so gemacht, wurde da scheinbar gebrieft und auch Fortbildung äh, ist, ist nicht so gut angekommen ähm, aber dann hat mir noch jemand erzählt, dass im letzten Jahr er ja, auch beim Schießen <lacht> in der Elferpause auch bei seiner Mutter daheim angerufen hat. <lacht> also es ist scheinbar, scheinbar auch keine Ausnahmefall mit dem Handy bei Schiedsrichtern. Ja. <lacht> Fand ich auch sehr gut. Also die 90 Sekunden kann man dann auch mal sinnvoll nutzen. <lacht> ja, oder auch
1: nicht? Man muss ja da sagen, die Schiedsrichter haben ja bei so einem Turnier sehr wenig Zeit dazwischen, wenig Pause ja. vielleicht ja. was... Wirklich was
0: Dringendes. Ja, kein Problem. Zudem, äh, wir hatten in der letzten Woche auch noch über die, ich hatte noch die Geschichte erzählt, mit denen habe ich auf der Linie gehört. Also oh, dass ja. der Schiedsrichter den Ball, der, der, der Spieler beschwert sich, nee, der war doch aus. Und der Schiri sagt mir, nee, den habe ich auf der Linie gehört. Äh, ja, wir haben uns auch darüber lustig gemacht. Da hat tatsächlich auch jemand geschrieben, dass sie bei sich in der Halle so einen alten Boden haben und die Linien eigentlich aus einem anderen Material sind und so langsam rausbrechen. Und es tatsächlich einen ganz anderen Sound gibt, wenn der Ball auf der Linie landet, als auf dem normalen Hallenboden. Von daher war das für die gar kein so besonderer Satz, sondern bei ihnen hört man wirklich, wenn der Ball auf der Linie landet oder nicht. Und ja, sollte man es dann gar nicht so lustig machen über sowas. Ähm, ja. Scheinbar auch teilweise Realität. Aber perfekt, da wird das Schummeln auf jeden Fall schwieriger,
1: wenn ja. das alle hören.
0: Könnten ja. sie eigentlich in der, in der, hier bei den großen Turnieren auch machen, dann können sie sich das Hawkeye sparen. Ja,
1: Was? das wäre meine Erfindung.
0: Ja. Okay. Ja. Hattest du noch mehr, mehr Stories oder Rückmeldungen dazu bekommen?
1: Ähm, nee, eigentlich das war so die einzige Geschichte, die mir persönlich noch eingefallen ist. Aber ich habe noch eine ganz andere Geschichte, die auch vielleicht jetzt zur Weihnachtszeit passt oder so. Weil ich bin letzte, letztens, letzte Woche durch, durch die Stadt gelaufen und dann in die Buchhandlung gegangen. Und dann habe ich so ein bisschen gestöbert, habe mir so ein paar Bücher so angeschaut. Und auf einmal sehe ich so in den, da gibt es ja immer so Buchcharts. Und dann sehe ich so auf Platz 8 bei den Frillern ein Buch mit dem Titel Federball. Und dann dachte ich mir so, hä, das ist doch jetzt ein Witz. Oder also, weil so viele Badminton-Bücher sieht man jetzt nicht irgendwie in, in so einer Buchhandlung. Und dann habe ich es mir mal genauer angeschaut. Also es ist tatsächlich ein Thriller von einem eigentlich relativ bekannten Autor habe ich dann recherchiert ähm, und da geht es tatsächlich wirklich um Badminton, also ich kann dir mal den Klapptext vorlesen, weil der liest sich eigentlich genial. Das
0: ist ähm, doch mit einem Mord beim Badminton, also wo irgendwie…
1: <lacht> ja, aber man nicht? weiß es nicht, man ja. weiß, der, er, ist neu, er ist neu, er ist neu, er ist da, den Ja, ich lese dir mal vor, okay. also, das Buch heißt Federball und äh, der Klappentext geht so, Ned hat seine besten Jahre als Spion hinter sich. Gerade ist er nach London zu seiner Frau zurückgekehrt. Da wird ihm ein letzter Auftrag erteilt, denn Moskau wird zunehmend zu einer Bedrohung. Zur Erholung spielt Ned Badminton. Seit neuestem gegen Ed, einen jungen Mann, der den Brexit hasst, Trump hasst, auch seine Arbeit in einer seelenlos gewordenen Medienagentur. Ausgerechnet Ed fordert Ned auch außerhalb des Spielfelds heraus und zwingt ihn, seine Haltung gegenüber dem eigenen Land und seinem bisherigen Leben in Frage zu stellen. Ja, klingt okay, auf jeden hoffe, Fall... Ich hoffe, es gibt
0: noch einen dritten Protagonisten, der Fred heißt. <lacht> ja, <lacht> Ned, <lacht> also Ed und Fred. Ja, <lacht> finde ich schon mal genial, dass die beiden Hauptcharaktere Ned und Ed heißen. Ja, aber klingt aber jetzt, auf jeden Fall spannend, ja.
1: Ja, und jetzt wäre eigentlich meine Frage an unsere Zuhörer, ob es da irgendjemanden gibt, weil es war auf Platz 8 der Buchchars ähm, und es ist von John Le Carré, der ein paar Bücher die sehr bekannt sind, schon geschrieben haben. Deswegen ist meine Frage a, ob es jemand schon durchgelesen hat, beziehungsweise uns mal eine Nachricht schreiben kann, wie es denn so ist, ob es wirklich spannend ist und wieso vor allem die Teile natürlich äh, sind, wo es um Badminton geht, also wie die beschrieben sind. Und ja, falls nicht, ist es natürlich eine gute Empfehlung jetzt für die Weihnachtszeit, für jemanden, der Thriller und Badminton mag, äh, kann man gut verschenken vielleicht. Also, mein Weihnachtstipp. Für, das, alle. Ja. für alle, die Action auf dem Feld und beim, beim Bücher mit, lesen wollen. Mit <lacht> net und Ed. <Ad>. Genau. <lacht>
0: ja, ja? Bin, ges- bin ich auch gespannt auf die Rückmeldung, ob sich das als Kauf lohnt. Ja. Gut. Dann, ähm, also ich habe mir ein paar Fragen, wie gesagt, aufgeschrieben. So, soll ich ja einmal die erste, erste Frage an dich raushauen? Fünf Fragen Weg an los. Kai Schäfer. Ich bin gespannt. Okay. Gleich, gleich als Einstieg, weil ich jetzt äh, ganz gut dazu relaten kann mit letztem Wochenende. Was war denn dein anstrengendstes Turnier oder dein anstrengendstes Spiel? Wo warst du am allerfertigsten in deiner gesamten oh. Karriere?
1: Oh, das ist eine gute also, Frage.
0: Also nur Wettkampf, nicht Training.
1: Ja, ja. ja Training wissen wir ja beide, dass es meistens <lacht> anstrengend ist. <lacht>
0: J- jeden
1: Freitagnachmittag. Genau. Also ich kann mich auf jeden Fall in meinen... Die längsten Spiele habe ich immer gegen Rasmus Gempke. Ich glaube, ich habe dreimal gegen ihn gespielt, dreimal über 80 Minuten. Einmal haben wir sogar die 90 Minuten geknackt. Und da weiß ich noch, bei dem einen Spiel in Dänemark, danach bin ich vom Feld und wollte mich eigentlich auslaufen und ein bisschen dehnen, aber es ging nicht mehr, weil ich direkt Krämpfe bekommen habe, sobald ich irgendwie versucht habe, mich ein bisschen zu dehnen. Und das Witzige war, ich, hatte, ich habe an dem Nachmittag noch, äh, musste mal dann noch mein Halbfinale spielen. Ähm, ja, das war, da habe ich mir erstmal fünf Magnesium-Tabletten reingehauen äh, und ging dann irgendwie abends. Aber am nächsten Tag war ich komplett fertig. Und äh, okay. ja, also Rasmus Gemke, wer ihn schon mal spielen sehen hat, er ist ja auch nicht gerade der langsamste und Spieler und lauffaulste Spieler. Und ich auch nicht, deswegen ist das immer. Bei uns beiden sehr, sehr laufintensiv. Und das ist so das Spiel, woran ich mich erinnern kann jetzt. Okay. Aber ich hatte schon sehr viele Spiele, wo ich danach sehr K.O. ist, also oder wo ich sehr K.O. war. Ja.
0: ja. Ich habe es auch wieder gemerkt, am Wochenende im Spiel geht's, also man kann ja. sich dann irgendwie noch auch echt sehr lange sehr, sehr hart durchquälen. Das Problem ist, vor allem bei diesen Turnieren, wie jetzt am Wochenende bei mir, wenn man dann eine Pause hat und wieder aufs Feld muss, das, das macht es immer hart, so schlimm. Ja. Und ich ja. hatte äh, ja, am Sonntag, wie gesagt, so oft drei Sätze. Und dann am, im Einzel ganz knapp noch gewonnen am Ende. Und dann kam aber noch das Doppel hinterher. Und dann habe ich schon so, als ich aufs Feld gehe, gedacht so, oh shit, das, das fühlt sich jetzt hier gar nicht mehr gut an. Dann hatte ich beim Einspielen einmal einen Krampf im Unterarm. Und dann konnte ich, also dann war, konnte ich meine Hand nicht mehr öffnen. Und war so komisch angewinkelt. Und ähm, mein Partner... Ihr großer Shoutout an Vasilikus Netzow, der mich dann da echt noch durch das Spiel sehr, sehr gut durchgeschleift hat. Äh, hat mich dann so ein bisschen fragend angeguckt, als ich den nächsten Ball einfach nicht zurückgespielt habe, der direkt <lacht> auf mich zugeflogen ist. Und hab, ich habe versucht, mir nichts, nicht zu viel anmerken zu lassen. Und war dann im Spiel bei 3-1, erster Satz, ist der erste Moment, wo ich mal einen Ausfallschritt machen wollte, direkt Krampf in beiden Oberschenkeln. Und, und ich konnte vor allem ein Bein konnte ich gar nicht mehr beugen ich habe mir das noch mal er hatte das als Video aufgenommen habe ich noch mal angeguckt das sieht echt sehr unbeholfen aus und ich versuche mein Bein zu beugen aber es einfach nicht funktioniert und Krass. ich dann äh, mehr etwas rumgekämpft habe um dann irgendwie den Kampf wieder rauszukriegen und dann ja. mehr oder weniger ohne tiefe Ausfallschritte gespielt habe er so um mich rumgelaufen ist das Je, war schon zu auch, jedem Ball
1: geschmissen dann ohne ja. Ausfallschritt
0: ja, nee, es hätte, glaube ich, hinschmeißen wäre auch keine gute Idee gewesen. Da hätte man, weil wahrscheinlich mein linker Arm hätte dann hätte dann auch dicht gemacht, der mir ja auch schon jetzt hier Schmerzen ja. bereitet. Deswegen, ja, vielleicht.
1: Dein linker Arm hat das kompensiert, was dein rechtes Bein einfach nicht mehr halten vielleicht,
0: konnte. Vielleicht, ja. Vielleicht. Ja, krass. Ja. Aber
1: ich habe schon, bei auch bei Turnieren sieht man es ja oft, dass Spiele sehr anstrengend sind und dann am nächsten Tag noch ein Spiel ist, bei anderen auch. Und ich habe schon so viele Spieler gesehen, wo du dachtest, die kamen vom Feld. Oder sind dann so ein bisschen da gelaufen und du dachtest, die können sich gar nicht mehr bewegen. Also die sind gehumpelt, was das Zeug hält, und ähm, ja, aber dann hast du sie zwei Stunden später wieder auf dem Feld gesehen und meistens konnte man sich irgendwie dann ähm, oder konnten die Spieler sich dann doch ganz gut bewegen. Also, das ist schon Mhm. faszinierend, wie zu was der Körper dann irgendwie dann doch noch in der Lage ist, selbst wenn man gefühlt schon am Limit ist, oder drüber hinaus. Ja. So.
0: Das ist richtig. Ja. Was ich da auch festgestellt habe, ähm, vor allem bei diesen Ranglisten mit diesen unfassbar vielen Spielen, wie wichtig Essen und Trinken ist. Weil ja. äh, ich am Anfang viel, also früher ganz oft dieses Problem hatte, dass ich oft dann irgendwann verloren habe. Nicht, weil ich äh, ja nicht mehr nicht unbedingt ein schlechtere Spieler war, sondern weil ich einfach keine Energie mehr hatte, schon in den relativ frühen Runden. Und mhm. hast du da irgendwelche, irgendwelche Sachen, die du jetzt aktuell als Tipp rausgeben kannst bei Turnieren, was isst du vor, nach, vor und nach Spielen?
1: Ähm, also ich habe ja das Glück, dass ich meistens maximal zwei Spiele am Tag habe. Aber ich mein Geheimtipp für, wenn ich jetzt, ich versuche immer relativ früh oder relativ lange vor meinem Spiel zu essen, also so drei Stunden ist so meine, meine Wohlfühlzeit. Und wenn ich dann, es kann ja dann manchmal länger dauern, weil das Spiel vor mir irgendwie länger dauert und man muss länger warten, bis das Spiel losgeht. Und da ist mein Geheimtipp auf jeden Fall Datteln. Also ich habe immer Datteln in meiner, in okay. meiner Tasche, ähm, weil die kann man schnell mal ähm, ja, zu sich nehmen und ähm, bringen sehr viel Energie. Und ich habe auch immer eine also hochprozentige Schokolade in meiner Tasche, weil mein Coach immer zu mir sagt, wenn ich a nervös bin, ähm, soll ich ein Stück Schokolade essen... Und auch sonst ist das so ein bisschen so ein kleines Ritual von mir geworden. Okay. Also die beiden Sachen habe ich so. Ähm, mhm. Ja, aber grundsätzlich, bei, an so einem Wettkampftag sollte man halt so schwer verdauliche Dinge halt einfach vermeiden. So Salat oder so ist meistens nicht so optimal, sondern irgendwie, dass man halt Energie bekommt, aber es nicht zu schwer im Magen liegt. Und ja. ja. Was also trinkst du? Ich trinke. Also vor allem während des Spiels? Da trinke ich entweder, trinke ich manchmal grünen Tee, ähm, den ich mir, wenn ich mir den gemacht habe, ähm, oder ich trinke Wasser mit so einem Elektrolytzusatz, also Mhm. Aber ich bin jetzt auch niemand, der irgendwie eine, also so Apfelschorle oder so, das hat man irgendwie gefühlt, als ich in der Jugend war, hat man die ganze Zeit immer Apfelschorle oder irgendwelche Saftschorlen getrunken, aber ähm, eigentlich bei uns, die Leute, die ich kenne, trinken die meisten Wasser, beziehungsweise irgendwie Wasser mit... In einem Elektrolytzusatz, also ja. Ja. ja und dann nach dem Spiel auf jeden Fall auch sehr viel trinken, weil meistens verliert man oder verliere ich so viel Flüssigkeit, ähm, dass man nach dem Spiel auf jeden Fall trinkt meistens einen Liter oder so innerhalb von 20 Minuten nochmal um da so den Flüssigkeitshaushalt wieder aufzufüllen.
0: Ja das fand ich auch, da hatten wir letztens äh Jemand vom Olympiastützpunkt bei uns, da haben wir getestet mal, wie viel Flüssigkeit man im Training verliert. Also einfach vor dem Training gewogen, nach dem Training und halt die ganzen Flaschen, die man dabei hatte. Also dass man auch ausrechnet, wie viel hat man wirklich ja. zu sich geführt. Und das ist echt krass. Also wie viel Flüssigkeit man in ja, 60 Minuten verlieren kann durch im Training und wie viel man dann im Endeffekt trinken müsste auch. Und dass man das wie in viel war das denn? Ich war ähm, auf Platz 2, <lacht> es wurde dann immer ein Stundenschnitt ausgerechnet und ich hatte 1,8 Liter Flüssigkeitverlust in einer Stunde Training. Wow, krass. Ja, und das ist schon eine gute Menge, also das muss man ja. erstmal dann wieder reinbekommen. Genau, ja. aber ich hatte auch bei Turnieren früher ganz oft das Problem, dass ich, ich habe immer nur Wasser getrunken und bin dann echt sehr oft so dehydriert und habe das Gefühl, ich kann gar nicht genug trinken. Und seitdem mhm. auch immer so ein Pulver dabei, weil das doch auch am Wochenende wieder sehr dabei geholfen hat, glaube ich. Vor allem, man kriegt halt auch im Spiel schon ein bisschen Energie wieder rein. Ähm, ja. Und das Pulver hilft auch so ein bisschen, die Flüssigkeit im Körper zu behalten. Ja. Ja. Aber da
1: kann ich nur jedem empfehlen, auch äh, vor, also Vorbereitung ist mit das Beste, wenn es einmal zu spät ist. Also wenn einmal der Kampf da ist oder so, wie jetzt bei dir am Wochenende, das war natürlich den vielen Spielen geschuldet. Ja. Aber wenn der Kampf einmal da ist, dann kann man schwer was ändern. Also ja. muss man schon davor genau. genug trinken und sich auf ein Spiel vorbereiten. Oder auf ein Trick. Ja, Turnier. ich hatte, das kann ich hatte
0: auch, ich hatte eine komplette Tasche mit Essen und Trinken dabei und ich habe auch so einen kleinen Videoblog <lacht> gemacht, weil das so, ich habe mir schon gedacht, es wird irgendwann so kommen. Und dann wie gesagt, Sonntag, bis Sonntag hatte ich immer genug Zeit, noch immer Energie aufzufüllen. Deshalb ging es mir, glaube ich, auch da noch so gut. Am Sonntag war dann wirklich nur noch 20 Minuten zwischen den Spielen Zeit und dann hat das nicht mehr gereicht, genau. um irgendwie <lacht> hinterherzukommen. Aber ja, ja, genau, da habe ich so ein kleines Video mal gemacht und ich glaube, das ist für so die Leute, die viele Spiele haben ähm, und öfters so dieses Problem haben, ist so Essen, Trinken eigentlich der größte Schlüssel, um fitter noch zu bleiben oder um fitter zu sein in den letzten Spielen hinten raus. Ah ja, eine Top-Sache, die ich noch vergessen habe äh, zum Turnier am Wochenende. Der Sponsor oder beziehungsweise der, der die, Preis, die Preise bereitstellt für das Turnier, ist ein Berliner Schnapsladen, was also ja schon mal für ein, ein Badminton-Turnier oder generell für eine Sportveranstaltung ideal ist. Und äh, ich hatte, der, der gleiche war schon beim letzten Turnier, wo ich dann insgesamt 150 Euro Schnapsgutschein gewonnen habe. Und jetzt habe ich tatsächlich noch mal 150 Euro Schnapsgutschein gewonnen. Also zum Thema, Schwede also zum Thema äh, genug trinken ähm, kann ich jetzt richtig ernst nehmen und kann dann bei den nächsten Turnieren auch mit ein paar Kästen äh, ja, Schnaps und Wodkaflaschen auf, äh, auflaufen scheint scheinbar das Ideale für, für den Sport zu sein
1: na hoffentlich bei der nächsten Rangliste dann nochmal
0: ja ich habe schon gesehen die haben auf der auf der Website so einen Online-Laden haben sie so einen keine Ahnung was für ein für einen Wodka, der irgendwie 1000 Euro kostet, habe ich mir jetzt schon als Ziel gesetzt, ich spiele einfach so lange diese Ranglisten dort mit, bis ich mir bis ich mir den endlich erspielt habe. Das schmeckt dann wahrscheinlich ja. richtig scheiße. Aber Ey, da will ich aber auch mal probieren auf jeden Fall. Ja, da kriegst du dann auf jeden Fall auch mal auch mal ein Stück. Aber, ja, oder wir finanzieren den über unseren Podcast, wobei, da haben wir ja immer noch keine 500 Dollar für deine gelbe Karte gekriegt. Das zieht Ja, sich irgendwie spenden,
1: ein bisschen. spenden, wir brauchen spenden.
0: Ja. Ja, aber das, das äh, wollte ich nicht vergessen. Äh, sehr, sehr guter Preis für ein für Sportevent.
1: <lacht> ja. Oh, da können wir
0: mal in der nächsten Folge
1: die witzigsten Preise, die man so mhm. bekommen könnte bei einem Turnier. ja genau ich hab, vielleicht, vielleicht fällt uns was ein.
0: <lacht> ich habe, hab, das stimmt, die, die Gutscheine waren nur eins. Ich habe noch was für den Sieg im Eins, noch was Überragendes bekommen und das Turnier war in Baruth, was äh, ja, genauso bekannt und groß ist, wie es klingt. Und dann habe ich dazu tatsächlich noch ein Buch über Barut 2019 bekommen. Und da kann jetzt schon mal jeder, der mit mir in dem nächsten Jahr irgendwann mal zum Schrottwichteln sich verabredet, zittern. (lacht) Weil da ist auf jeden Fall die die Chance extrem groß, dass er etwas mehr über die die Geschichte von Barut in Brandenburg erfährt.
1: Oh Mann, Mann, Mann. Wir machen uns immer unbeliebter hier in Deutschland.
0: Nein, super, super schöner Ort, super. Schön hier. Aber,
1: Aber ja, bei, bei so Länderspielen, ich, ich weiß auch nicht, wie viele Bücher ich von irgendwelchen Orten oder Regionen habe, weil bei gefühlt jedem Länderspiel kriegt man ja auch irgendwie ein Prä- äh, Geschenk und da gibt es meistens auch dann ein Buch über ja, Bildband von, was weiß ich, irgendwelchen kleinen Orten, die man noch nie geho- gehört hat. Aber, sehr gut.
0: Ja, dann, dann da schaue ich mal, ich, ich schaue schaue ich mal zu Hause nach. Ja. Ja. Und für was nächste ich da alles Folge so für gehe ich nochmal hin mich, was die so besten, die besten Preise bei Turnieren waren. Auch da, vielleicht haben unsere Hörer ja schon phänomenale Sachen bekommen bei Turnieren. Ja. Auch da gerne äh, Ideen und Vorschläge oder Erfahrungen an uns zusenden. Du ja. gleich die nächste Frage? Oder hast du eine Frage? Nee, hau raus, du bist gerade. gleich. Okay, ja. dann... Äh, Lindan oder Lee Chung Wei?
1: <lacht> das ist eine, oh ja, der, die Klassikerfrage. Ja. Also für mich ist unbestritten, dass Lindan der erfolgreichere Spieler war und auch der bessere Spieler für mich. Aber lieber zugeschaut habe ich, ehrlich gesagt, Lee Chung Wei, okay. weil ich einfach seinen Spielstil noch spektakulärer fand. Also ich fand, wenn er seine Gegner zu seinen besten Zeiten irgendwie platt gemacht hat, dann äh, hat er sie richtig platt gemacht, denn dann natürlich auch, aber Lee chung Wei war einfach so schnell, ähm, ja, das war eigentlich auch so von der Spielweise immer ein Vorbild für mich und <lacht> äh, Xu Yen, also unser Trainer sagt auch manchmal, ich wäre der kleine äh, Lee Chung Wei äh, und letzt hat er gesagt, dadurch, dass äh, Lee chung Wei ja jetzt nicht mehr spielt, ähm, wäre es jetzt meine Aufgabe, jetzt bin ich ja nicht mehr der kleine Li chung Wei, sondern jetzt müsste ich der große Li Chung Wei werden. Okay, deswegen, musst du
0: die Lücke jetzt füllen.
1: Genau. Aber deswegen habe ich da so mehr. bin ich mehr auf der Seite von Li Chongwei, weil ich sein Spiel äh, spannender fand. Mhm. Und ich habe auch schon mal gegen ihn gespielt. Also, das war auch eine mega coole Erfahrung beim Thomas Cup in China, live im chinesischen Fernsehen gegen Li Chongwei. Das war auch mit eines der besten Spiele, was ich gemacht habe. Und deswegen verbinde ich eigentlich mit ihm nur Gutes. Okay. Und jetzt, also. Ja, und du, Lindan?
0: Ja, Lindan. Ah,
1: nur auf den Erfolg.
0: Ja, ich, also ich glaube, dass, es, äh, dass er der Erfolgreichere erstmal ist. Glaube ich da gibt's ja. Es gibt wenige, die da, also klar, er hat weniger Turniere gewonnen, aber die wichtigen oder die großen hat er einfach alle mehrfach. Ja. Und vor allem so, wie er früher gespielt hat. Ich, der, er hatte einfach irgendwie was, was, was kein anderer Spieler hatte. Ja, Li Chongwei schon auch, aber ich finde so, wie er das Spiel liest, wie er auch ja, so ja. dieses Spielverständnis und diese Kontrolle und es sieht einmal so aus, als er sich überhaupt nicht anstrengt oder es so einfach für ihn alles ist. Ja, finde ich immer noch sehr bewundernswert und äh, ja, da der bin ich im, im Camp Lindan. Aber es ist, glaube ich, so eine, das so wie Roger, Roger Federer, Rafael Nadal im Tennis, die Frage.
1: Ja, 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 dabei, ich, ich, ja. Ich glaube, die Mehrheit ist da schon noch auf Seiten von Lindan, weil er einfach, ja, ihn, Lichomberg, eh, immer geschlagen hat. Also in den wichtigen Spielen <lacht> meistens. Ja. Und, äh, ja. Aber wahrscheinlich zwei der besten Spieler oder in meinen Augen vielleicht sogar die zwei besten Spieler aller Zeiten bisher. ich Natürlich ich habe vor 30 Jahren jetzt nicht Batman so viel verfolgt, aber... Lee Chong Wei hatte auf jeden Fall das Pech, dass er in derselben Generation war wie Lin mhm. würde ich ja. mal behaupten. Aber ja, das ja. war,
0: ich hatte, ich hatte bei der World Coach Conference hatte ich Morten Frost gefragt, was er ähm, was er so im Moment sieht im Badminton, was er äh, was ihn am meisten beeindruckt oder ob es gerade irgendeinen aus seiner Sicht gibt, der das Spiel revolutioniert oder so ein, einfach so ein Spiel auf ein neues Level bringt. Und da meinte er auch, aus seiner Sicht sind es immer so Rivalitäten, die das Spiel aufs nächste Level bringen. Und das mhm. so, deshalb und Lee Chong Wei auch irgendwie Badminton in den letzten Jahren so viel vorangebracht haben, weil sie sich einfach immer nochmal ein Stück gepusht haben. Und vielleicht <lacht> jetzt gerade Momota halt mit Abstand einfach der Beste ist. Und das so ein bisschen vielleicht auch das, was, ähm, was jetzt gerade fehlt, einfach jemand, der sein Konkurrent gerade ist. Ja. Finde ich eine ganz spannenden, ganz spannende Idee oder ganz spannenden Ansatz.
1: Ja, ich glaube, das ist ja auch im Tennis ähnlich. Du hast ja eben schon als Beispiel genannt. Also da waren auch drei, vier mit Nadal, Djokovic, Federer ähm, immer weit vorne. Und haben sie und ich glaube, ich habe schon mal von Djokovic die Aussage gehört, dass er auch gesagt hat, dass sie sich gegenseitig immer bis zum Limit gepusht haben. Und ja, ich glaube, wenn du halt wie Momota ganz oben bist und dann hast du noch einen Rivalen, der auf deinem Level ist, das setzt natürlich nochmal irgendwie Energie frei, ne? Und ja. dann ist es natürlich auch für die Sportart an sich gut, also, ja. Können wir nur hoffen, dass es irgendjemand schafft auf das Level von Momota, dann, ähm, ja, unterhalten ja, du uns als großer
0: Li Chong Wei. <lacht> ja, Du musst genau. jetzt dich ranhalten. Ja. Ja. Gut. Frage 3. Dein schönster oder bester Moment in deiner Batman-Karriere? Oh.
1: Also ich hatte sehr viele schöne Momente. Aber eigentlich gibt es in meinen Augen auf die Frage nur eine Antwort. Und das war der Europameistertitel damals mit dem U19-Team. Das war ja, die coolste sportliche Woche, die ich jemals hatte, weil wir wirklich diesen Titel nicht gewonnen haben, weil wir das beste Team waren, rein sportlich, sondern einfach, weil die Unterstützung hinterm Feld, die Trainer... Ja, die Stimmung einfach so gut war, dass wir dann sogar die Dänemark und andere Teams geschlagen haben, die eigentlich favorisiert waren. Mhm. Und klar, wir hatten auch sehr gute Spieler, aber ja, so diese, ich glaube, es war, es war 2011, ja, dieses Turnier werde ich nie vergessen, weil so ein Teamerfolg ist auch immer noch mal was anderes, als wenn du so, klar, Indi- wir sind eine Individualsportart, aber umso mehr macht es in meinen Augen Spaß, wenn, wenn man als Team Erfolg hat und dann vor allem dann noch so was Überraschendes und so ja, einzigartiges schafft. Ja. Und, ja. Also das ist auf jeden Fall immer direkt meine erste Antwort. Aber ich hatte auch noch viele andere sehr, sehr coole Ergebnisse oder Erlebnisse. Ja. Auch nicht unbedingt die, wo man wo es jetzt ein großer sportlicher Erfolg war, sondern sind manchmal auch nur Kleinigkeiten.
0: Ja, oft das, wo man halt selber viel investiert hat einfach auch. Ja. Also diese Dinge, die Leute auch oft gar nicht sehen. Das ist schon das Coole am Sport, diese Mo- also man hat echt, ich habe auch noch mal ein bisschen zurückgedacht, echt viele Momente, die man so ohne Leistungssport wahrscheinlich in der Form nicht erlebt hätte. Oder ja, krasse, Emotio- krasse Ausschläge ja. nach oben in der Hinsicht.
1: Ja, aber da gehören genauso auch so die Fahrten zu irgendwelchen Turnieren mit äh, Freunden oder so dazu. Also da hat man so viele ja. witzige Geschichten erlebt, die, und ja, wenn ich die Leute sehe, ähm, erinnere ich mich immer daran zurück und das war, also ja, vor allem in der Jugend ähm, finde ich eine extrem coole Zeit. Oder ja. auch das Internatsleben an sich, da gibt es auch so viele Geschichten. Ja. aber Oder jetzt als Beispiel auch, ich habe vor ein paar Monaten bei dem einen Länderspiel Deutschland gegen Estland, das war 20 Kilometer von meiner Heimatstadt entfernt und da waren so viele alte Freunde, Familie, Bekannte. Und das war, ich war so aufgeregt vor dem Spiel und ich habe mich so gefreut auf das Spiel. Und das war so ein cooles Erlebnis, weil ja, irgendwie so zurückzukommen nach Hause als ja, irgendwie mit dem Nationaltrikot, das war auch ein Moment, den ich nie vergessen werde. Obwohl es sportlich an sich jetzt kein besonderes Spiel war. Und ja,
0: ja also sowas,
1: sowas okay. werde ich für immer behalten,
0: auf jeden Fall. Okay, dann hole ich jetzt dich jetzt gleich von ganz oben mal runter. Jetzt Was war denn dein schlimmster Moment der Karriere? <lacht> <lacht>
1: oh, ja, schlimme Momente gibt es auch viele. Aber ähm, boah, mein schlimmster Moment, ich glaube, das war die Zeit, in der ich mit meinem Fuß so verletzt war und bei einem, mindestens einem oder zwei Ärzten waren, die gesagt haben, sie wissen nicht, ob ich nochmal Batman spielen kann. Mhm. Weil da hatte ich schon fünf Monate Pause gemacht, habe dann angefangen, dann kamen die Schmerzen wieder und dann waren alle so ein bisschen ratlos und ja, allgemein Verletzungen sind so, also sind das Schlimmste, was, was ich jetzt sportlich oder ja, was in einer sportlichen Karriere so passieren kann. Es sind meistens auch irgendwie, ja, kann man, geht es danach wieder bergauf, aber trotzdem die, ja, diese... Phase, wo du nicht trainieren kannst, nicht spielen kannst, in die Halle kommst, aber die anderen siehst, wie sie trainieren und du selber kannst nichts machen, also das kennst du wahrscheinlich auch, das ist mit ja. das Schlimmste, weil ja, man will Was? doch immer einfach sich beweisen und ähm, es macht ja Spaß, einfach zu trainieren und zu spielen und wenn man dabei Schmerzen hat oder wenn man es gar nicht machen kann, dann ist es, ja, ist es manchmal nicht so toll und da ja. braucht man viel Unterstützung von seinem Umfeld. Ähm. Ja.
0: ja, ich glaube, das kann jeder bestätigen, der schon, schon mal in der Situation war. Hast ja. du auch irgendein Spiel, also jetzt irgendein Wettkampf oder irgendein Spiel, wo du sagst, das war richtig schlimm für dich? Also klar, auf jeden Fall bittere Niederlagen, aber gibt es irgendwas, was heraussticht und vielleicht auch warum?
1: Also ich kann mich an eine deutsche Meisterschaft erinnern. Da war ich Das muss schon vier, fünf Jahre her gewesen sein. Und da habe ich im Filifinale gegen Lukas Schmidt gespielt, der eigentlich auch schon seine Karriere so hat austrudeln lassen. Und irgendwie im Vorfeld, ich habe sehr, sehr gut trainiert im Vorfeld. Es kamen alle irgendwie zu mir an und meinten, ja, dieses Jahr schaffst du es auf jeden Fall eine Medaille bei den deutschen Meisterschaften zu holen. Damals war ich ja noch jünger und habe dann in dem Spiel total ja, versagt würde ich sagen, also war so angespannt, so nervös, war ganz schrecklich und Mhm. das war irgendwie, das war ein ein bitteres Spiel für mich, weil, ja, so die Erwartung einfach auch an mich einfach so groß war davor und also, ja, aber ansonsten, jede Niederlage tut weh, es waren bestimmt auch bittere Niederlagen schon dabei, aber es ist jetzt keine, wo Niederlage dabei, wo ich jetzt jeden Tag dran denken muss oder öfter dran denken muss, ich weiß nicht. Ja. Ich, glaub, also ich
0: glaube, oder geht zumindest mir so, ich finde die, die also die Niederlagen, die am längsten im Kopf bleiben oder wo ich mich persönlich am meisten ärgere, ist, wenn ich das Gefühl habe, ich habe nicht alles getan. Also ja, entweder, wenn die Vorbereitung schlecht stimmt. war, wenn ich, wenn ich selber mir im Nachhinein nicht sagen kann, okay, also die, natürlich, man hat manchmal diesen Wettkampfdruck und kommt dann mit ja. der Situation im Wettkampf nicht mehr klar, aber wenn man jetzt so merkt, Bestes Beispiel, man hat irgendwie nur einen richtig guten Schläger, mit dem man sich wohlfühlt und die anderen sind irgendwie nicht nicht perfekt, dann reißt der und auf einmal geht das Spiel den Bach runter. Das sind so Erfahrungen, die ich früher auch ab und zu mal hatte und da hätte ich wirklich ausrasten können danach oder mich wirklich selber selber erschießen können in so Situationen. Ähm, Und ich glaube, wie du schon sagst, man hat natürlich schon auch viele bittere Momente erstmal, aber so wirklich lange und... Also nachhaltig beschäftigen sie einen, glaube ich, nur oder mich zumindest nur, wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, ich hätte es besser machen können oder ich habe nicht wirklich mich gut vorbereitet oder habe nicht alles, alles gegeben im Endeffekt. Genau.
1: Ja, da muss man jetzt. Wäre cool, wenn jetzt hier Lee Chong Wei mal wäre und darüber berichten könnte, ob bei ihm eine Niederlage bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Ja,
0: aber das. Weil, ich hatte das auch mal irgendwann von ihm gelesen, wo er auch so darauf angesprochen wurde, ob er denn nicht, ähm, ja unglücklich ist oder ob ihn das nicht fertig macht, diese ganzen Niederlagen, immer kurz vor dem Ziel. Und da hat er auch was Ähnliches gesagt, dass er äh, stolz drauf ist, auf das, was er erreicht hat und er hat sich im ja. Endeffekt auch in diesen Finals, auch wenn man an die Spina- Finalspiel gegen denkt, äh, Man muss oft sagen, am Ende hat Lindan das Spiel einfach gewonnen. Und es war nicht so, dass Lee jong wei dann da äh, nichts auf die Reihe bekommen hat oder so, sondern er hat einfach einen gehabt, der noch ein bisschen besser war und einfach vielleicht auch mit der Situation besser umgehen konnte. Aber er hat auch gesagt, also er ist stolz auf seine Karriere. Klar ist er schon traurig, dass er das nie gewonnen hat, aber es ist nicht so, dass ihn das jetzt äh, bis an sein Lebensende verfolgen wird oder dass er sich irgendwelche Vorwürfe machen müsste.
1: Ja, ich kenne aber auch die Geschichte von Lee Jong-Wei von der WM. Da saß er beim Abendessen mit ein paar deutschen Spielern zusammen mhm. und ähm, dann wurde er so gefragt, ja, weil er war glaube ich hat wieder an zwei gesetzt, an eins war glaube ich damals Chen Long und dann wurde er gefragt, ja und wie er sich so fühlt und er meinte so, ja, also morgen und übermorgen er gewinnt er auf jeden Fall aber er denkt im Finale wird es wieder schwer. So. Also ich glaube schon, dass es irgendwie, ich meine, der Mensch ist ja an sich schon abhängig von, oder speichert ja das, was er irgendwie schon erlebt hat und dass es für ihn vor allem am Ende seiner Karriere hart war, ähm, weil er schon so viele große Niederlagen erlitten hat und das ist die Geschichte, die ich kenne, ich war leider nicht selber dabei, aber ähm, das hat er wohl in dem Moment gesagt und das ja finde ich irgendwie bezeichnend. ja ich glaube, so hat er nicht, ist er nicht in jedes Turnier gegangen, aber es war halt die Weltmeisterschaft und wenn du an zwei gesetzt bist und schon so gefühlt denkst, am, in das Finale, ich komme auf jeden Fall ins Finale, aber das verliere ich so ungefähr, das ist natürlich dann äh, ja. eine
0: ungünstige Einstellung. Ja.
1: Genau, genau.
0: Okay, eine Frage habe ich noch, Nummer 5. Okay. Da habe ich schon überlegt, ob wir das vielleicht noch als Rubrik irgendwie machen. Und zwar, ja. was ist denn dein Lieblingslied zum Trainieren? Und zwar, dass wir jede Woche irgendwie so einen Musiktipp geben, was bei mein uns oder bei dir in der Halle im Training nicht, nicht fehlen darf oder was dich am meisten anspornt. Vielleicht finden unsere Hörer dann ja noch ein paar äh, Musikideen fürs Training.
1: Mein Lieblingslied zum Trainieren. Also man muss dazu sagen, mein ich bin sehr phasenabhängig bei meinem ähm, Musikgeschmack. Also manchmal das höre ich Web, manchmal höre ich Rock, manchmal höre ich Hip-Hop. Ähm, Bist überhaupt Laun, der DJ ne?
0: bei euch im Training in Mülheim? Habt ihr überhaupt...
1: Wir ja, haben als DJ. War, als ich ja. da war,
0: war glaube ich, wir hätten da Musik gemacht.
1: Adam Mendrik macht bei uns meistens äh, okay. Musik. Und das mhm. ist meistens sehr viel so Techno-Party- Musik Ist nicht jeder okay. mit zufrieden, aber er hat irgendwie die Hoheit über, über, unsere, über unsere Musikanlage. Aber wahrscheinlich wäre es ist es schon irgendwas in Richtung Web, also ich weiß nicht. Aber
0: es ist kein konkretes Lied?
1: Hast... Nein, ich habe kein konkretes Lied, was ich jetzt vor jedem Spiel höre, das ist immer unterschiedlich, je nach, meistens habe ich so eine Playlist, die höre ich dann für ein Turnier und wenn sie erfolgreich war, also wenn ich das Gefühl hatte, sie hat Glück gebracht, dann höre ich sie beim nächsten Turnier nochmal, aber ja, dann, wenn ich Lust habe auf was anderes, dann höre ich was anderes, was, aber ja, hast du ein Lieblingslied?
0: Kommt ein bisschen auch auf die Art von Training an. Ich finde ja, genau. zum Beispiel Krafttraining ganz anders ja. als Hallentraining. Genau, ja. Zum Beispiel so, also so Hip-Hop-Sachen finde ich für Halle, also kommt auf die Art von Hip-Hop an, aber so, ähm, so klassische Pumpermusik finde ich für Hallentraining <lacht> immer nicht so den Knaller. Ja. Äh, ganz aber ja, ey, ist wo, wir grad, ja.
1: wo wir gerade drüber sprechen, ich habe gestern eine, einen Artikel über eine Studie gelesen, dass Musik beim Sport... Ähm, Oder da ging es darum, warum so viele Menschen beim Sport Musik hören, auch beim Joggen und so. Und da ging es darum, dass das auf jeden Fall einen positiven Effekt hat, wenn man Musik hört. Aber nur bis zu einem gewissen Grad, weil irgendwann gewöhnt sich der Mensch, wie so angefühlt alles, auf jeden Fall auch an die Musik und dann hat es keinen Effekt mehr. Aber ja kann auf jeden Fall ähm, zusätzliche Kräfte verleihen, wenn man Musik hört.
0: Ja, ich finde, was ich eine Zeit lang gemacht habe, vor dem Spiel immer das gleiche Lied angehört, was mich, wie du schon sagst, so eigentlich in, in einem guten Zustand oder ein bisschen ja. noch mehr Motivation verleiht. Äh, das war I Want You von Alice in Wonderland. Kennt wahrscheinlich <lacht> kaum jemand, außer die, die NBA 2K irgendwas gespielt haben, da war das das Titelsong. Äh, kann ich nur empfehlen, das ist extrem, extrem geil zum Sport oder generell auch zum auf dem Feld, auch zum Krafttraining ganz gut. Äh, ja. Ich glaube, du kennst das auch.
1: Ich, ich kenne das auch, ja. ja. Ähm,
0: können ja, wir mal vielleicht nicht in, nicht in nächster Zeit ein paar Musiktipps, also natürlich gibt es auch so Klassiker, die jeder kennt, aber das ist vielleicht mal eins, was viele mal entdecken können, was ich empfehlen kann.
1: Ja. Oder irgendjemand von, von unseren Zuhörern hat einen Tipp, mit dem er immer ja. ein Lied, mit dem er immer top Leistung abruft.
0: Oder schon eine überragende Spotify-Playlist. Natürlich genau. auch gerne. Genau. Mal ähm, als Empfehlung. Ja. Aber ich bin, eher
1: nicht, ich bin eher nicht so der Typ, der Musik hört, sondern ich habe so ein gewiss, also ich habe so eine Art Visualisierungs-Tape, äh, ja, was ich mir vor meinem Spiel anhöre. Also mhm. ähm, ja, da gehe da geh ich dann nochmal so im Kopf durch, wie so das Spiel ungefähr oder wie mein optimales Spiel so ungefähr aussieht. Und ähm,
0: versuche mir das so visuell darzustellen. Das ist Atme das tief ist das. durch, Kai. Du hörst <lacht> den Ball auf der Linie landen. Und plötzlich genau. klingelt das Telefon des Schiedsrichters. Ja, genau. Ja, jetzt nach der,
1: unseren letzten Folgen muss ich das natürlich noch ein bisschen erweitern, um, um ein paar Elemente, ja. auf jeden Fall. Gut. Aber ja, das ist so mein, meine Routine vom Spiel.
0: Okay. Ja, das waren fünf Fragen. Ja. Kannst du ja dann nächstes Mal umgekehrt fünf, fünf Sachen vorbereiten? Außer, die Leute fanden es total scheiße, dann schreibt uns das einfach. <lacht> <lacht> erstmal Auch da erstmal große, ein großes Kompliment an unsere ganzen Zuhörer, die wirklich sehr äh, viel Rückmeldung, auch sehr, sehr viel coole Rückmeldung über ähm, Instagram, also sowohl über die Podcast-Seite als auch, ich glaube, über dich und mich privat auf ja. den Instagram-Seiten schicken. Immer weiter so, freuen wir uns auch wenn es neue Themen, Vorschläge, Ideen gibt, da weiter raus damit. Und ja.
1: Ja. Und nicht vergessen, alle mal das Buch Federball kaufen. Ja, auf Und, jeden Fall. Das ist die Hausaufgabe welch, für die Zuhörer. Genau. Nächste, nächste Folge ist dann die Buchbesprechung.
0: Ja. Hast
1: du noch Fragen? Ähm, boah, ich hatte eigentlich nur eine Frage vorbereitet, weil ja jetzt langsam gegen Ende des Jahres ähm, sozusagen wir kommen ja langsam zum Jahreswechsel und da habe ich mal ein bisschen gecheckt und wollte ich eigentlich fragen, wie viel, was denkst du, wie viele Turniere hat der Spieler gespielt, der die meisten Turniere in diesem Jahr gespielt hat, auf internationalem Niveau? Also in den letzten zwölf Monaten. Was ist da der Rekord? Was denkst du?
0: Da Weil wir ja bei vielen Spielen waren, acht, und du ja auch. 28?
1: 28, nicht schlecht, das sind 29. Mhm.
0: Chinese Taipei doppel
1: Ja, das, es gibt ein Doppel. Und es gibt äh, einen Einzelspieler aus Kanada, der auch 29 Spiele hat.
0: Okay.
1: Und das Interessante ist aber, beim, im damen die meisten Turniere, hat tatsächlich Yvonne Lee. Also die oh. hat 27 Turniere gespielt. Ja. Und
0: ja, ich Respekt. als ihr
1: Nachbar, ich als ihr Nachbar hab dann immer. Äh, Sturmfrei, wenn Mehr sie unterwegs sind. die Hälfte
0: sind. des Jahres auf jeden Fall frei daheim, ja. genau, genau. 27, das boah, das ist schon viel.
1: Da spart man sich auf jeden Fall ein paar Energiekosten. Mhm.
0: Ja. Ist sehr, sehr umweltfreundlich, was Yvonne da macht. <lacht> ja gut, wenn man dann wenn man
1: das ganze Fliegen dann rausnimmt äh, zu den Turnieren, dann, äh,
0: Ja, aber ja. ja. Okay. Ja. Gut, dann... Ich glaube, wir haben schon wieder so von der Zeit ungefähr unser, unser Normalniveau erreicht. Ja. Ich habe auch nichts ah, mehr auf meiner Liste. Du hast noch was? Ich habe
1: ich hab eigentlich noch eine Geschichte aus Irland, aber jetzt mal, da es beim letzten Mal mit dem Cliffhanger so gut geklappt hat, ähm, mache ich das diesmal wieder so und die Geschichte gibt es dann beim nächsten Mal in der nächsten Folge.
0: Okay. Ähm, ja. Oh, Dann bin ich jetzt auch schon gespannt. Ja. ja. Wir müssen jetzt auch mal gucken, dass wir einen festen Aufnahmetermin und äh, Raushau-Termin raus, für die Folgen machen.
1: Ja, ist manchmal ein bisschen schwierig, wenn ich da gerade im Flugzeug sitze oder so.
0: Ja, ja. ja, dann notfalls mal einen Tag vorher aufnehmen, aber dass wir den gleichen Tag, ja. jetzt heute ist, heute ist Mittwoch, morgen, dass wir vielleicht den Donnerstag festlegen oder den Mittwoch festlegen. Ja. Donnerstag genau, ist
1: Shuttle-Talk-Tag.
0: Ja, das klingt gut. Dann wir werden das nochmal auf unserer Seite natürlich verkünden dass ja. wir da mal ein bisschen Regelmäßigkeit noch mehr Regelmäßigkeit reinbringen ja. gut, dann würde ich dir natürlich wieder das Abschlusswort überlassen hat letztes Mal ja super <lacht> funktioniert nachdem du mir da gleich Druck mit den Büchern gemacht hast ich bin schon gespannt, was du dir für heute überlegt hast
1: überlegt, genau, total vorbereitet ja. äh, nee ich wünsche dir einfach viel Glück bei deinem Turnier in, was, Slowakei? Slowenien Slowenien, oh man, in welcher Stadt ist
0: das? Brečice.
1: Brecice. Auf jeden mhm. Fall, ja. Im ja, die auch, in,
0: die auch in Schottland, ja, im Mix bin ich unterwegs.
1: Ja. Auf jeden Fall erwarte ich jetzt lange Spiele, weil du bist ja fit. Also, ein niederlage sollte nicht dabei sein. Kein Problem. <lacht> okay, ja.
0: Gut, dann die Auflösung. Und ansonsten,
1: jo, denkt an, Federball, das Buch, in jeder ja. Buchhandlung. Als ob ich es selbst geschrieben hätte. <lacht>
0: Du musst ja keinem verraten, dass du hier Prozente <lacht> bekommst.
1: Ja, ja. Nee, ist mein Künstlername. John Le Carré ist mein Künstlername.
0: <lacht> Viele Talente der Kai. Ja.
1: Also, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, mach's gut. Ciao. Ciao. History is made. has done it <lacht> again. Malaysia's hearts are broken. What a smash! How on earth did he get that back?